0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til ugens Kranjebrød med Julia Melgaard Harbo. Her i
1: søndagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram dykker vi ned i nogle af de emner, som Kranjebrød har kigget på i ugens løb. Til at begynde med skal vi undersøge nogle myter om mødre. Forbruger nutidens møder faktisk mere energi på deres børn end 1900-tallets husmøder? Er det en altopsluende kærlighed medført, eller er det et moderne fænomen? Og er det rigtigt nok, at vikingerne plejede at ofre deres egne spædbørn? Det skal vi altså høre om i første halvdel af dagens program. Bagefter vender vi blikket mod børneloven og mod børnenes statsminister. Ved børneloven fik staten nemlig i 1905 ret til at fjerne forsømte og forbryderiske børn fra deres forældre. Programmet trækker tråde til de politiske løfter på børneområdet i dag og undersøger, hvilken effekt Børneloven og de efterfølgende anbringelser faktisk havde, og hvordan den politiske retorik om børnenes ved og vel til sammenligning ser ud i et nutidigt perspektiv.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Der er mange forventninger til, hvordan den gode mor ser ud. Men det billede har forandret sig meget op igennem historien. I vikingetiden var morrollen en helt anden, end den er i dag, og husmøderne op igennem 1900-tallet havde også en noget andet opfattelse af, hvad det indebærer at være en god mor. For mange har i dag sådan et billede af den gode mor som en, der oplever en altopslugende kærlighed til det her barn. En mor, der er villig til at ofre sig selv i moderskabets navn. Men det her billede på, hvad der udgør den gode mor, er det faktisk bare et nyt og moderne fænomen? Eller har det også gennemsyret tidligere kulturs opfattelser af moderskabet? Kranjebodsvært Emma Elisabeth Holde taler med journalist, forfatter og redaktør Martha Sørensen om de fordomme og myter, der findes om moderskabet. Og vi begynder helt tilbage ved møderne i vikingetiden og hører om, hvordan moderskabet altså så ud dengang.
2: Altså man kan kigge på mødre sådan i vikingetiden, øh, altså inden kristendommen ligesom kom til Danmark, og der er der tegn på, at øh, ikke bare mødre, fordi man ved ikke nødvendigvis, om det kun var mødrene, men altså, at man satte børn ud, mm. øh, altså simpelthen for at dø, og det er noget, man, man også kender fra, fra andre kulturer og, øh, og andre lande. Øh, så man kan sige, at det er jo den morrolle, man kan gå tilbage til, hvis man vil have som øh, sam, samvittighed. Ikke? Og der er også nogle forskellige teorier om, Altså, hvorfor man gjorde det, om det var, fordi man ikke havde, øh, havde mad nok, havde ikke ressourcer nok. Måske var det et handicappet barn, som man ikke kunne overskue og skulle øh, opfostre. Øh, men også, at måske synet på, hvad der var et menneske, mm. var anderledes. Altså, at man kan sige, at i dag, der øh, taler vi om abortgrænsen. Der har jo lige været en, en debat om det, hvor man diskuterer, om den skal gå fra 12 uger til op til 18, og dengang kunne man måske lidt frisk sige, at der skubbede man jo abortgrænsen helt til altså hvor, hvor man først ligesom skulle acceptere det nyfødte barn som en del af familien, inden at det var et menneske i, i den forstand. Mm. Og der bruger jeg noget forskning, som en norsk arkeolog, der hedder Marianne Hem Eriksen, hun har lavet, hvor hun undersøger nogle ikke om man kan kalde det gravsteder, men det er sådan nogle steder, hvor man kan finde rester fra sådan helt små børn ligesom blandet sammen med alt muligt andet. Altså, det er ikke sådan et traditionelt gravsted, og det siger måske også noget om, at så har man måske ikke betragtet det barn som et menneske, men som noget andet, man kunne bruge på en eller anden måde. Men i det hele taget er det meget lidt, man ved om den periode. Og og noget, som jo går igennem hele historien, nærmest næsten helt op til til nu, det er, at, at så meget ved man heller ikke om, hvad møderne selv har tænkt. Altså, man kan jo have læse sådan, guides og sådan nogle ting til, hvordan de burde tænke og altså, enkelte fortællinger og så videre, men, øh, men man ved ikke sådan, hvad de har tænkt, og slet ikke tilbage i, øh, i vikingetiden, så der ved man kun det her med, ja, hvad man kan finde sådan, af arkeologiske rester, kan man sige.
3: Den er ret vild, den er historie, ikke? om øh, altså, Som du siger, måske noget med, med synet på, hvornår noget et menneske, altså hvornår øh, bliver babyen, så at sige, et et individ, man ligesom holder af og forholder sig til. Men jeg fortalte den der historie, efter jeg havde læst bogen, så fortalte det til min meget højgravide søster, og hun, altså, hun kunne slet ikke acceptere det. <laughs> hun, hun fik det sådan helt dårligt, da jeg sagde det. Og, øhm, og så sagde hun, jamen kan det ikke også være, at det har været børn eller øh, døende børn, altså, som man har øh, sat ud? Altså hvor meget spekulativt er der i det her? Eller er man sådan rimelig sikker på i virkeligheden, at
2: det, at det altså,
3: har været egne børn, de har sat ud på den her måde?
2: Altså deres... Noget, de, en, et barn, man selv har, har født. Ja, ja. ja øh, i, i stedet for nogle andres. Øh, ja, altså man kan sige, at der er jo historier helt op til, til 1800-tallet om kvinder, som, som er nødt øh, prøver at prøve at skaffe sig af med deres mm. børn, eller ligefrem slå dem ihjel, fordi de, har, de er, som man i dag vil kalde enlige mødre om, men altså måske dengang sådan faldende kvinder. Og der er sådan enkelte historier om det, altså hvor en skæbne som, som en, der har fået et barn uden for ægteskabet, det mm bliver så åbenbart betragtet som værre en at slå sit eget barn ihjel. Altså, altså, nogle gange kan man jo godt komme ud i den situation. Øhm, så jeg tror det ikke, det er, uh, hvad kan man sige, utænkeligt. Altså, man hører jo også uh, historier fra, fra Indien og fra Kina. Altså, i Kina den her uh, et-barnspolitik, hvor man, altså, man kun, uh, jeg tror det er lavet om nu, men tidligere måtte man kun få et barn. Uh, hvor der åbenbart var mange, som, som gerne ville have et drengebarn. Og hvad, hvor gammel var det første så, som man, som man skilte sig af med? Altså, der er jo også nogle historier der, som, som var lidt mistænkelige. Mm. Øhm, men det er også interessant, synes jeg, at man, man gerne, altså man, at, at man i dag slet ikke kan, kan acceptere det, altså kan acceptere det syn på barnet. Øhm, og jeg skriver også i bogen, at, at historikere de har, de har netop haft sådan en tendens til. Øhm, og, hvad skal man sige, I og med, at, at det virker så grotesk i dag, mm. så altså prøver man så ligesom at forklare sig ud af det, netop med, med lidt sådan, eller det, du sagde, øhm, jamen, altså, det kan være, at altså, du, så har de været fattige, og så har det været øh, en, en, særlig type, en særlig type børn, eller der har, der har været et eller andet, der har gjort, at det på en eller anden måde var sådan gjort. Altså, at man kan nærmest lave sådan en kalkyle, at hvis du er x gange fattig, så øh, vil du sætte y børn ud, eller sådan, mm. fordi, fordi det naturlige er, at du, at du øh, elsker dine børn. Øhm, og det forudsætter jo måske også, at man Ja, man har det samme øh, barnesyn og, og at man har fået den samme de samme muligheder for at knytte sig til til barnet øhm, og det har man måske ikke haft tidligere altså men det som noget der, øh, der først blev et barn og et menneske efter noget tid ikke? Radio 4. taler med Danmark
3: i den her periode før 1900-tallet er der nogen brud der som du synes ellers har været særlig interessante at, at dykke
2: ned i altså allerede fra slutningen af sådan 1800-tallet og sådan den op gennem 1900-tallet, at der sådan har været mere fokus på, på, hvad skal man sige, på på moren som som den, der er i centrum for sådan hjemmets trygge arne. Altså, de fleste kender sikkert Peters Peters jul, hvordan at moren ligesom er i centrum der, som den, der laver julehyggen. Altså, der har du sådan et godt borgerligt, borgerligt hjem, hvor at faren han er ude, og moren sidder hun, hun så derhjemme og skal skabe den her trygge lune-rede. Øh, og man kan sige at før i tiden, altså i, i landbrugssamfundet, der var øh, moren jo også derhjemme, men hun havde ikke et, sådan et et borgerligt hjem på den måde, fordi alle arbejdede jo ligesom bare i, i landbruget. Ikke? Øh, men sådan fra, ja, fra sådan måske ja, i midten af 1800-tallet, mm. altså kommer der sådan et, et fokus på, altså den egentlige husmor kan man vel sige, fordi jeg ved ikke om man kan sige, at den en, en landbog øh, i 1600-tallet, og man kan sige, hun er en husmor i den forstand, øh, som, 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 vi, altså, som vi forstår det i dag, hvor hun øh, hvor hun ligesom er et centrum for hjemmet og, og sørger for at det sådan er hyggeligt og så, altså, så man kunne sige, altså der, der har du ligesom lagt lagkimen til til det man kunne sige var 1950'ernes øh, husmor hvor husmor rollen ligesom piker. Jeg mener det er tre fjerdedel kvinder der er der hjemmegrunde i den i den periode. Øh, så det er der det billedet ligesom bliver skabt, mm. og den her idé om, om, øh, om kvinden for centrum af det kærlige hjem, og som også siver ned til, altså det starter ligesom ovenfra, men så siver det sådan ned gennem klasserne, altså sådan at så i slutningen af 1800-tallet også siver ned til arbejderklassen som noget, øh, de også bør gøre, altså at mødre i arbejderklassen også bør være kærlige og overskudsagtige, altså ikke som man forstår det i dag, fordi igen, man må jo godt slå sin sine børn mm. og der var ikke et eller andet krav om, at man skulle, man skulle være sammen med dem 24-7 på samme måde, som vi har det i dag. Man skulle gerne have tjenest folk også. Men altså, at billedet af, af moren som den, der skaber hyggen i hjemmet, mm. øh, den begyndte ligesom at, at, at brede sig i den, i den periode der. Øh, så, og, og skaber ligesom det, når vi i dag tænker på den hjemmegående husmor. Så det er sådan der, det starter, kan man sige.
3: Ja, og det er jo lidt øh, paradoxalt, ikke? At, at netop i, øh, i løbet af 1900-tallet, når man så får den her hjemmegående husmor, altså som du siger før, så har hun måske været på en gård, hvor hun har arbejdet ikke? Altså, og været en del af, mm. af arbejdskraften på gården, så er det altså nu husmoren, der ligesom er dedikeret til at opretholde den her øh, familie inden for et, 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 et lille hjem. Ikke? Øh, men samtidig mm. så får vi jo altså også de arbejdende mødre i løbet af, af 1900-tallet. Så vi har ligesom øh, altså, moren, der går på job overfor den hjemmearbejdende eller hjemmegående husmor. Mm. Den her modsætning mellem de her to morroller, det, hvad er det, der bliver jamen,
2: skabt? Altså, jeg, jeg, jeg vil altså, jo endda sige, at sådan den arbejdende mor har jo helt klart været, været reglen snarere en øh, undtagelsen. Altså både sådan, ja, som du sagde, i øh, på landet, men også det her med at have en husholdning, er jo også et, et arbejde. Mm. Øhm, og hvis man har haft et eller andet øh, erhverv, jamen, så har man selvfølgelig også øh, hjulpet til med det. Altså, så den der husmor rolle som en, der ligesom Bare i godsøjne øh, sidder derhjemme og holder hus og passer børn. Altså, den har nok været, altså, der har nok været mest populær der i 50'erne og 60'erne. Fordi mm. derefter der er kvinder så kommet ud på, kan man sige, det moderne arbejdsmarked. Øh, og inden da har de har de ja, passet børn, men også arbejdet ved siden af også simpelthen fordi, man måske ikke havde lige havde råd til at, at gå hjemme. Altså så så, øh, så vi sige, den arbejdende, altså hu, husmoren er en meget. Øh, en meget sjælden skikkelse i sådan dansk øh, kvindehistorie. Altså der har altid. Der er også en del tvivl om, om, om husmor sådan i 50'erne og 60'erne, om hun var, øh, altså om de virkelig var tre fjerdedel, eller bare i sådan bare sad derhjemme mm. og passede de børn. Altså, de har måske også haft et eller andet uofficielt arbejde ved siden af eller et eller andet. Øh, så. så, så Moren har sådan set altid arbejdet i en eller anden, en eller anden forstand. Og altså jeg, jeg kommer også
3: til at tænke på, i forhold til, hvis. Øh... Hvis jeg tænker tilbage på historier, jeg har hørt om min farmor, for eksempel, som var hjemmegående husmor. Ikke? Altså, hun havde ikke et mm. arbejde. Men når jeg hører om, hvad min far og hans søskende de fik lov til, og hvad de lavede i løbet af en dag, altså, de fes jo rundt, rundt omkring over det hele med andre børn og var jo Egentlig ikke særlig meget derhjemme, hvor hun rendte rundt, og jeg, jeg ved ikke, hvad hun har lavet. Altså, læst Læste en masse bøger og rådde og cigaretter og i rutter, tror jeg ikke. Øhm, og så alt andet, hvad hun nu havde, sociale forpligtelser og sådan noget. Det er ikke mit indtryk, at hun brugte sådan sindssygt meget tid med sine børn, selvom hun, øh, hun gik derhjemme. Altså, hvor meget krudt, tror du egentlig, går så øjne, møderne dengang, altså der i midten af, senere hen i 1900-tallet, der gik hjem, har brugt på deres børn i forhold til de møder, vi ser i dag,
2: som er ude at arbejde. Jamen, det er jo et interessant spørgsmål, altså, fordi man kan sige, at jeg tror at siden 80'erne, mener jeg at have læst, at der har man målt, at øh, forældre bruger mere tid med deres børn. Altså, de var mere i institution i, i 80'erne, og jeg ved så ikke, om det er målt på dem, der har gået i institution, at der måske har været nogen, der slet ikke har gået i institution. Men, men, øh, men der ser det sådan positivt ud, hvis, mm. man, hvis man ellers synes, at det er positivt <laughs> at bruge tid sammen med ens børn. Øh, men, altså, men jeg kan ikke forestille mig andet end, at altså, der er i hvert fald ikke være været den samme idé om, at øh, det er vigtigt at sidde øh, med sit barn to timer om dagen og kigge det i øjnene og sørge for, at de ikke sidder med deres skærm og sådan nogle ting. Øh, altså, jeg talte blandt andet med øh, Helen Løn øh, Hansen, som er jordmor og som har øh, det, der hedder sundhedsplejerske.dk, Netsundhedsplejerske.dk som jeg tror, mange måder vi kunne genkende, der kan man sådan få råd om alt muligt. Mm. Altså, hun siger jo bare at i den periode, hun har været, øh, sådan, øh, ja, været jordmor og også selv været mor, at der har børnesynet ændret sig. Det er jo sådan noget og 20-25 år. Ikke? Øh, og igen, tanke på, på, på revs- altså, så tror jeg slet ikke, der har slet ikke været de samme krav, til, til samvær med børn. Mm. Øhm, og det er der selvfølgelig nogen, der så vil tænke, jamen det er jo den dejlige tid, så kunne de bare sådan rende rundt og så videre, ikke? Øhm, og og jeg, jeg kan også mærke det for mig selv, når jeg bare sådan skal fortælle om min egen barndom. Altså jeg er 36, så den ligger jo ikke så langt tilbage som, som din farmors øh, forældre til små børn. Øhm, men jeg kan alligevel godt mærke, at, 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 at jeg har sådan en trang til at sige sådan noget med, ja, dengang der måtte man ryge ind i bilen, mm. og der sad du ved, mor med en smøg, og vi bare lov til at løbe rundt, og der var ikke så meget sådan på passelighed. Øh, altså sådan positivt, ikke som om at det er blevet for kørlingagtigt nu. Og det er også rigtigt nok, men jeg tror også, der var var også nogle ulemper, der følger med det. Altså der var også lidt flere ulykker, altså bare hvis man for 20 år siden, jeg så har kigget på sådan nogle statistikker, altså der var simpelthen flere børn, der bare kom til skade. Øhm, så, så jeg ved ikke, altså jeg tror, det er en... Øh, altså det er sådan lidt et øh, tvækket et sfærd, men altså det er helt sikkert, at kravene er, er højere nu til den sådan type af samvær, du skal have med dit barn, ikke? Ja, altså, altså det her med at sti-
3: stimulere barnet hele tiden. Mm. aktiverer det hele tiden, ja. ikke?
2: Ja, ja, ja og, og du, må jo ikke, altså, du må jo ikke slå det. Det virker jo sådan helt indlysende, men det var det jo ikke i 50'erne og mm. 60'erne. Øhm, altså der er jo masser af historier af børn, der er blevet øh, slået. Altså både, du ved, en lussing er til, men også værre, ikke? Mm. Øhm, alle mulige redselsfortællinger fra, fra folk, der har, været, der har været børn dengang. Altså nu bare Helen Lønge Hansen, som jeg talte med, sagde, at da hun gik i skole, og jeg mener, hun er i sådan noget 50'erne eller deromkring, øh, da hun gik i skole, øh, jamen der, var der, der der mente hun at omkring halvdelen af børnene i klassen havde det ikke specielt godt derhjemme. Altså så de fik måske en på hovedet en gang imellem, eller noget i den stil. ikke måske jeg heller ikke mm. hvad hun sagde, men jeg mener, det var nogenlunde det, hun sagde. Øhm, og det er jo egentlig ret vildt, altså, fordi det er jo noget af det mest uacceptable, du kan gøre i dag, er at slå mm. dit barn. Ikke? Øh, faktisk har jeg sådan et afsnit om, øh, om tabuer i min bog, hvor jeg siger, at der, der er jo så meget snak om tabubrud i moderskabet nu om dagen, men når man, når man, øh, når man sådan taler om tabuer, så er det sådan nogen, der ligesom gerne må, må brydes, ikke? så er det sådan noget med øh, tabu om, øh, om, om at ville bruge modermælkserstatning, eller sådan noget, mm. som egentlig ikke er et slemt tabu, som man, hvor ideen er at, og ligesom at bryde det, ikke? Men, men sådan noget med at slå sit barn, det er jo sådan et tabu, som ingen nogensinde i dag ville tale om, at man skal bryde. Der er ikke nogen, der taler om, du ved, lad os tale højt om dengang, jeg slog min to Det ville blive lukket ned med det samme. Ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> altså, og for 30 år siden var det jo nok ikke helt det samme, der... Øh, der var det helt okay, og er det jo stadig i andre lande. Ikke? I mm. USA er det jo helt øh, øh, almindeligt, mm. at, øh, at man må slå sine børn, ikke? i hvert fald mange, mange steder.
3: Ja. ja, fordi der er jo også, altså netop der er jo store kulturelle forskelle også ikke? Altså stadig i dag. Der er også, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, men den er en klassisk fortælling efterhånden med den danske mor, der i New York sætter sit barn i en barnevogn ude foran en café, ikke? og jeg tror faktisk, hun endte i retten. Altså, jeg mm. ved ikke, om hun blev dømt for det, men at det bare derover var sådan en fuldstændig sindssyg mm. måde at behandle dit ja. stedbarn på, og som alle både mødre og fædre her i Danmark, eller mange i hvert fald, synes det er en fuldstændig naturlig ting at Okay.
2: Jo, altså, og jeg Jo, det med kulturforskel, jeg talte jo også med Sarah Alfoth, som har skrevet sådan en glimrende øh, lille bog, der hedder Ting, hvis du ikke afgør dit barns fremtid, hvor hun taler om, de har forskellige vejledninger til møder, og hvordan de i høj grad også er kulturelt bestemte, og ikke sådan 100 procent øh, jo, altså, at de er også videnskabelige, men de er også formet af, af kulturelle forhold, altså det her med, at man i Danmark jo fraråder, at børn skal sidde i autostol alt for mm. meget, øh, mens i USA der sidder de jo masser af timer om dagen i den der autostol, fordi man jo bare kører mere i bil mange steder derovre, og det er der ikke rigtig nogen, der siger noget til, og det gør vi stiller ikke rigtig noget. Og, altså, så det er sådan meget øh, kulturelt formet. Altså, og det der med at have sit barn, apropos det der med at efterlade barnevognen mm. uden for butikken, og have sit barn til at sove udenfor, altså jeg har ikke rigtig set noget sådan evidens for, at det skulle være så meget bedre, end at lade det sove indenfor. Altså det er en meget, øh, en meget dansk ting. Altså, nu stammer jeg selv fra, fra Polen, og der så der gør man det ikke rigtigt, altså, ikke bare fordi man er bange for, at nogen de, skal tage den der vogn, men også fordi der er jo en seng indenfor, man skal jo bare sove <laughs> indenfor. ikke? Men der er sådan et eller andet, øh, skandinavisk ting åbenbart, med altså hærder man lungerne eller et eller andet, ikke? som, som måske altså, er lidt fjollet og... Øh, og ikke nødvendigvis 100% evidensbaseret. Altså, og så tror jeg, det er med, med, med flere af de der øh, råd. Ja, ja, man kan også spørge, hvor
3: mange voksne, der synes, det er fedt at ligge så udenfor om vinteren, selvom de har en fløberdaktor, ikke? Ja. Altså.
2: ja, ikke denne her voksne. <laughs> du lytter til Radio 4.
3: Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab pladsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Altså ideen om, at man han hersker over os, øh, den er der heldigvis i hvert fald for det meste ved at blive manet godt og grundigt til jorden. Men, øh, men det her med at føde vores børn i smerte, altså øh, den del kan moren vel ikke rigtig slippe for, Marta, eller, eller hvad? Æh, ikke helt.
2: Altså, jeg, jeg har jo øh, har et kapitel om netop fødsler i min bog, og der har jeg talt med altså, min fødselslæge og med et par jordmødre. Og, og man, ej, man kan faktisk ikke helt slippe for det. Altså, man kan gøre meget, siger de, men man kan ikke sådan helt øh, smerte, øh, smerte lindre. Og, øh, og jeg har jo en, en teori i min bog om, at fordi man faktisk ikke sådan videnskabeligt kan gøre, kan smertelindre helt, i hvert fald ikke uden, at det har nogen også nogle negative konsekvenser for barnet altså man kunne jo bare give morfin og lave et og så videre, ikke? Mm. Øhm, men, men, men der er også nogle ulemper ved det, og det er ikke sådan det, man det første, man ligesom går efter så, så man kan sige, at videnskaben er ikke helt der, hvor man bare kan give nogen en pille og sige, nu kan du føde på, ja, hvor lang tid det nu tager, ikke? og så bliver det sådan lidt ligesom at løbe løbeventur ikke Det bliver lidt hårdt, men det går ikke rigtigt til at gå ondt. Ikke? Den pille er der ligesom ikke Nej. endnu. Så, så min teori er, at, at fordi at der er ligesom sådan en tale om en uundgåelig smerte, at så, så, så har man måske en, en tendens til sådan at glorificere det lidt. Altså så bliver det sådan et et overgangsritual, det siger noget om, hvem du er som menneske, der er sådan et eller andet. Øh... Altså de fleste kvinder vil jo også gerne føde uden bedøvelse som mm. udgangspunkt. Ikke? Altså, og jeg kender selv personligt flere kvinder, som synes, det var en nederlag, da de fik en epiteralblokade, øh, og det er jo en helt, helt anden tilgang til smerte, altså at man nærmest opsøger den, øh, end man ellers har i, i både i sundhedsvæsenet, men også sådan øh, hos altså folk generelt. Der er jo ikke nogen, der siger, øh, nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få trukket en tand uden bedøvelse. Bare lige for at se, du ved, hvad kroppen kan. Ikke? Og der er jo ikke nogen tandlæger heller, der vil der anbefale, at man fik det gjort, medmindre man øh, virkelig har et problem med bedøvelser. Ja. Øhm, så der er sådan en mytologiserende tilgang, ikke? at man skal sådan ligesom igennem det, og man er sådan, det er noget særligt. Ikke? Øhm, og, 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 og det tror jeg er fordi, at, at der simpelthen ikke er nogen vej udenom på en eller anden måde. Altså, jeg sammenligner det med, øh, jeg refererer en, en sådan amerikansk... Øh, Essay, der hedder Susanne Sontag, og hun skriver om det her med... Hun, hun bruger så kræft i stedet for, at det er der ikke en, en kur for, i hvert fald ikke alle former. Så det har man også en tendens til sådan ophøje du ved, det der kampen mod kræft. Og mm. det er ligesom sådan en overmenneskelig øh, et, et koncept, kan man nærmest sige. Men lige så snart man vil finde en kur for det, jamen, så vil det blive noget banalt. Altså hun sammenligner det med tuberkulose, som man jo kan få penicillin for. Øhm, og, 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 og i, dag, tænker man, i dag tænkte man måske på tuberkulose som sådan en særlig fin sygdom, og, og man blev, det var sådan en kunstner sygdom og man kunne være sådan lidt bleg og lidt, lidt blodfattig. Men lige så snart man kunne få penicillin for tuberkulose og sådan set blive kureret, så blev det noget banalt, og så ville det jo være åndssvagt at insistere på at blive ved med at have tuberkulose, fordi man skulle være særligt fin. Ikke? Mm. Og, 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 og jeg kunne forestille mig, at noget af det samme ville, ville, ville ske med fødslen, Hvis man kunne finde en eller anden sådan så vil folk måske tænke, gud, hvorfor gennemgik vi dog alt det? Øhm, fordi selvfølgelig kan man sige, der skal, der, jeg kan godt se sådan det mytologiske sådan pointen i, okay, du, der kommer et nyt liv, ikke? Det skal mm. ligesom, der skal være en særlig, noget særligt ved det, det skal ikke bare være blødt. Men, men, øh, men det behøver måske ikke at gøre så ondt og tage så <laughs> lang tid. Det kunne måske godt være... 10 minutter eller sådan noget, og så var barnet der, og så, og så var det sådan set fint nok.
3: Det er jo en vildt interessant diskussion, du, som du siger, du bruger jo også noget, noget tid i bogen på, og netop at udfolde det her med, med smerten og dens betydning, og hvorfor det egentlig er, at det her, det er så øh, ja, så meget en idé, vi har om, at det også er en del af det her ritual, at den her øh, sådan milepæl, det jo er at, at blive mor. Men altså, jeg vil så også sige, jeg, jeg har løbet ultraløb, og det der med bare sådan virkelig at have ondt, altså når man kommer sådan helt ud i ekstremerne, der er jo også et eller andet har jeg lyst til at sige sådan øh, altså jeg ved ikke man bliver jo også lidt høj af det på en eller anden måde men nu har jeg ikke født jeg ved jo ikke om de ting kan sidestilles men altså kan der ikke også være noget smukt i den der smerte eller er det bare sådan et et koncept vi har om at det skal moren altså
2: det skal gå ont. Ja, altså, jeg skriver til sidst i bogen, at der vil jo stadigvæk, selv hvis den her mirakelpille kom, så vil der jo stadigvæk være nogen, som gerne vil føde uden. Og så nævner jeg faktisk, at der er jo også folk, der løber maraton. Ja. Altså, så der er jo nogen, der, der frivilligt opsøger smerten, ikke? Øhm, altså jeg tror da sagtens, at, at, det kan, at, at nogen vil blive ved med det. Øhm, jeg har ikke selv mærket nogen sådan øhm, eufori lige frem, og jeg tror i øvrigt også, at altså, dit ultraløb har sikkert øh, været lige så smertefuldt som min fødsel. Det er ikke fordi, at jeg, jeg tror jeg ved ikke, det er nødvendigvis er det mest, mest, mest øh, smertefulde. Altså, jeg havde så også en relativt nem fødsel. Jeg er jo en af de der irriterende typer, der, der gjorde det på fire timer og sådan noget. Øhm, men jeg tror, man ville måske også miste, altså, hvis man skulle blive ved med at udsætte sig selv for de der ting, så vil man måske også miste sådan, kan man sige, det identitetsskabende ved det. Altså, mm. fordi jeg, øhm, jeg kunne ikke lade være med, selvom jeg jo ikke havde nogen som helst indflydelse på, hvad min krop ligesom gjorde, og hvor lang tid det tog, jamen, så kunne jeg ikke lade være med at og sådan sige til mig selv, og også sige til alle dem, jeg ligesom mødte efter fødslen at jeg fødte jo bare på fire timer, ja. og det siger bare enormt meget om mig som menneske. Fordi det kan jeg bare lige gøre. Ikke? Du ved, sådan en, to, og tre hurtigt. Mm-hmm. Ikke? Sådan er jeg bare, du ved. Sådan en... Øh, en type, der bare får tingene gjort. Ikke? Øhm, hvilket jo er en, en, en mærkelig ting at sige, fordi jeg har jo vitterligt intet haft med det at gøre selv. Det kunne også have taget to døgn og været meget forfærdeligt, og jeg kunne have fået en epiduralplokade, og det har jeg jo intet... Øh, jeg har jo ikke, det, jeg, det er ikke min fortjeneste. Men alligevel har det været enormt identitetsskabende, og det har jeg også indtryk af, at, øh, at det er for mange andre kvinder, det er sådan det, man husker, og det er jo også det jordmøder at sige, at det er noget, man husker i Ja, hele sit liv, ikke? Og, og også i den amme periode, som vi måske skal snakke om senere, at det er også noget, man husker, fordi, fordi det er øh, ligesom grænseoverskridende. Mm. Øhm, så det vil man måske miste. Øhm, og jeg ved så ikke om det har noget med, så meget med barnet at gøre, en så meget med smerten. Altså, det er, det er måske lidt en, øh, en... Hvad kan man sige? Det er lidt begge dele. Også den her idé, tror jeg, vi har om, at jamen, hvis noget er virkelig, virkelig slemt, så har det måske også været godt på en mm. eller anden måde. Ikke? Man vil helst ikke bare sige til sig selv, at det var bare formålsløst slemt. For det er jo næsten det værste. Ikke? Ja. <laughs> Æm, <laughs> så har du løbet og løbet ja. og lidt og lidt. Der må ligesom være en eller anden mening med det. Altså. Du lytter til Radio 4.
1: Det fortalte journalist, forfatter og redaktør Martha Sørensen. Det her var første halvdel af søndagens program. I anden halvdel af dagens Udsendelse, skal vi kigge på de konsekvenser, som børneloven har haft, efter man begyndte at anbringe børn, som man vurderede var forsømte eller forbryderiske. Og så skal vi høre, hvordan den politiske dagsorden på børneområdet ser ud i dag til sammenligning, og om retorikken altså kan sammenlignes med den, der var i starten af 1900-tallet. Men først holder vi en kort pause, for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Velkommen til ugens kranjebrud med Julia Melgaard
2: Harbo.
1: Du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram. Her dykker vi ned i nogle af de emner, som kranjebrud har undersøgt i denne her uge. Og nu skal det altså handle om børnenes lov. I 1905 indførte man nemlig en lov, der skulle sørge for, at forsømte og forbryderiske børn blev fjernet fra deres hjem og anbragt et sted, hvor man altså kunne få bedre styr på dem. Vi skal kigge på de konsekvenser, som loven har haft, men også på den politiske retorik, der benyttes i dag, hvor børnenes statsminister fortæller, at Socialdemokratiet har børnenes interesser i højsædet. For hvordan minder Mette Frederiksens retorik på det her område om den, man så hos politikeren Peter Sabro, da han i sin tid indførte den her lov, der altså gav staten ret til at fjerne børn fra deres forældre? Og hvordan har politikken på området faktisk udviklet sig? Det kigger vi på med krantibrodsvært Maja Jensen og adjunkt på Institut for Historie på Syddansk Universitet Cecilie
0: Bjerre. Børneloven må betragtes som ikke alene denne samlings vigtigste lovgivningsresultat. Men jeg vil endda sige som et af de vigtigste, der er opnået i løbet af den sidste halve snes år. Det skal nok vise sig, når det bliver ført ud i livet, at betyde velsignelse og lykke for tusinder og titusinder af børn i årenes løb. Sådan sagde politiker fra Socialdemokratiet og journalist Peter Sabro også kendt som børnenes ven, da børnenes lov blev vedtaget i 1905, og staten nu kunne fjerne forbryderske og forsømte børn fra hjemmet. Og hvis vi spoler tiden 113 år frem, sagde Mette Frederiksen sådan her i 2018, kort før hun blev valgt som landets statsminister. Socialdemokratiets historie er børnenes historie. Det startede med Peter Sabro's kamp for børnehjemsbørnene. Og så siger hun lidt senere. Der er stadig for mange børn, der vokser op med alkohol, misbrug og vold. Når forældre ikke kan finde ud af at tage sig af deres børn, så skal samfundet tage over. Og vi skal gøre det hurtigere. Alt for mange forældre får chance på chance, og børnene betaler prisen. Vi skal altid stå på børnenes side. Flere børn skal have en ny familie. Flere børn skal vokse op i en familie med tryghed og kærlighed. Og så lidt senere igen, der siger hun, at hun så vil være børnenes statsminister, som hun jo også er, har brugt flere gange. Cecilie, hvad har de her to taler, og ikke mindst talere, til fælles?
4: Altså, du introducerede jo Peter Sabro øh, i 1905, da børneloven blev introduceret. De begge to øh, socialdemokrater, og de er begge to nogen, der i hvert fald gerne vil, vil stille sig frem og stå på børnenes side. Øh, og med øh, Frederiksen forsøger så at tegne sådan en lige linje fra børnenes ven i 1905, øh, og så hen over Socialdemokratiets nyere historie, og så vise der er simpelthen en rød tråd i Socialdemokratiets historie. De har altid været dem der står på børnenes side og nu siger hun så at det er altså ikke en, en en kamp vi er færdige med at kæmpe og hun stiller sig så op som som børnenes
0: statsminister. Ja, så fra børnenes ven til børnenes statsminister. Du lytter til Radio 4.
1: Peter Sabro kaldte sig altså børnenes ven. Men hvorfor fik han det tilnavn? Det fortæller adjunkt på Institut for Historie på Syddansk Universitet, Cecilie Bjerre, om her.
4: Peter Sabre, han var journalist og socialdemokrat. Han blev valgt ind i Folketinget i 1905. Og han var kendt som en, altså jeg vil kalde ham som en meget aktivistisk folketingspolitiker, der netop også brugte sit virke som journalist aktivt i sit folketingsarbejde. Det vil sige, at han skrev et utal af artikler om det, der nu kunne optage ham. Og det... Var især, altså det var social uretfærdighed bredt set, øh, men altså, og, også, også både mennesker og dyr, som han gik op i, men det var især børnenes kor, som, som optog ham rigtig meget. Øh, og derfor rejste han også rundt på egen hånd til mange børnehjem og var med til at afdække øh, den ene øh, skandale efter den anden. Og nok den mest kendte var Hebron-sagen, som øh, du også kort kom ind på i Mette Frederiksen's det, eller den taler hun også om, hvor han netop øh, tager, øh, han tager øh, det mad med, som blev serveret for de her stakkels øh, piger på hjemmet med ind øh, sådan nogle ildelugtende fedtegræver ind i øh, folketingssalen, så de kunne for ligesom fra egen se, hvad det var, der blev serveret. Og det var egentlig fedtegrever der var tiltænkt til høns og, og hunde, men det var altså øh, pigernes daglige kost. Øh, så på den måde har vi jo øh, både i, i samtiden og eftertiden, øh, der er han ligesom blevet, blevet ophøjet som den her børnens ven, fordi det var en, en indæt kamp, han, øh, han konstant øh, kæmpede.
0: Ja, og at han nogle gange tog nogle ret drastiske midler i brug for ligesom at få, sin, øh, få sine argumenter ud, øh, og det kommer vi også til at tale om øh, lidt senere i programmet, men han pris jo altså også rigtig meget. Børnenes lov, øh, både som vi hørte her på talerstolen og i, i sit virke, ja, både som politiker og journalist. Men hvad var det helt præcis, Børnenes lov gik ud på? Ja, altså, øh, børneloven
4: i 1905 øh, handler om, at nu kunne staten... Øh, altså, 10 år for inden var der blevet nedsat en kommission, der blev spurgt, om det her, om det her var et område, som staten skulle øh, træde ind på, eller ej, og det blev et rungende ja. Der skulle gøres noget der, hvor forældre enten ikke kunne eller ville tage sig af deres børn, og det drejede sig om overordnet set to kategorier af børn, altså de kriminelle, de forbryderske børn, og så de forsømte børn. Og begge børn skulle staten altså træde ind, så der hvor forældrene ikke var i stand til det, skulle staten tilbyde en moralsk Så det var det nye ved børneloven. Det var, at nu sagde staten, at vi skal nedsætte nogle værveråd, som skal have ansvaret for at holde tilsyn med børn, give forældre advarsler, hvis de ikke holder tilstrækkeligt med opsyn på deres børn, og i sidste instans kunne gå ind og anbringe børn fra hjemmet.
0: Og nu nævnte jeg jo, at du har skrevet bogen om børneloven for Aarhus Universitetsforlag. Og det er jo over 100 år siden. Hvorfor er det relevant at tale om den her, øh, den her lov, der, der trådte i kraft for så lang tid siden? Hvorfor er det relevant i dag? Æ,
4: altså, det er jo jeg vil jo selvfølgelig sige, at det er interessant øh, i sig selv. Men man kan sige, at det har jo også noget, der har, øh, har lange øh, tråde op til i dag. Øh, med børneloven blev der etableret øh, sådan en slags lægemandinstitution i kommunen, der hed Værgerådet. Sidenhen blev det omdøbt til børneværende, men det var grundlæggende det samme, øh, hvor det altså var folk, der var primært var valgt fra kommunalbestyrelsen, der skulle sidde og træffe de her endelige afgørelser om anbringelse eller ej. Så det vil sige, at det var noget lokalt øh, forankret, øh, og det var en decentral struktur. Og sådan er det altså stadigvæk i dag. Så selvom vi afskaffede børneværnet med bistandslovens øh, i krafttræden i 1976, så blev den beslutningskraft overført til På det tidspunkt er det social- og sundhedsudvalg, og det er i dag, vi kalder i de fleste kommuner børne- og familieudvalg. Så vi har hele tiden valgt, den her øh, børnevandsmodel, kan vi kalde den, frem for børnedomstolsmodel, som vi ser i øh, anglosaksiske øh, samfund, for eksempel. Ikke? Hvor man øh, kører mere den sådan, øh, ja, domstolsvejen. Øh, så der kan man sige, at det, her, det var altså en beslutning, man aktivt øh, træffede i 1905, at det ikke var den model, vi valgte i Danmark. Og også Norden, man kan sige, der har vi de nordiske naboer, der kører øh, samme sådan, kommunalt forankret øh, anbringelsessystem. Så, så for at forstå, hvor, hvorfor vores system står ud i dag, der, der, der er det faktisk en god idé at gå tilbage til, til børneloven, og derudover kan man også sige, pointen med, at vi fjerner øh, øh, børn fra, fra kommunalt <laughs> forvaltningssystem, og så anbringer dem til private, er jo også fortsat. Øh, vi har stadigvæk øh, private døgninstitutioner og private plejefamilier,
0: så den model har vi også holdt fast i. Så selvom at at børneloven i den den forstand, som den er blevet beskrevet i din bog, og som vi skal snakke meget mere om, selvom at den selvfølgelig ikke findes i dag, så er det altså den, der har udgjort nogle af grundpillerne for, hvordan systemet stadigvæk fungerer den dag i dag.
4: Ja, og vi fjerner stadigvæk børn ud fra... Hvis jeg må være lidt fræk at sige, de farlige børn og børn i fare. Øh, altså det er stadigvæk børn, der på en eller anden måde viser udadreagerende adfærd, øh, ikke kan tilpasse sig i skolen, øh, laver kriminalitet, eller børn, øh, som vi mener, er i fare i hjemmet på den ene eller på den anden måde. Så til de kategorier er jo også holdt ved. Så er det, så er det klart, så er der er kommet mange underkategorier til
0: undervejs. Du lytter til Odens på Radio 4. Cecilie Bjær vi får børneloven i 1905, og du siger, at det kommer efter 10 års arbejde, øh, som har arbejdet frem mod den. Men, men hvorfor er det lige her i starten af 1900-tallet, at der virkelig bliver gjort en, en indsats, og, og, og børneloven, den kommer i stand? Man mm. <clears> kan <throat> På en måde siden er en lille
4: smule forsinket, øh, hvis vi skal se på øh, en masse andre nye tiltag og sådan socialreformer, vi egentlig får i slutningen af 1800-tallet. Øh, altså der kommer jo en perlerække socialreformer, lige fra sådan regulering af børnearbejde på fabrikker... Øh, der kommer forsik- forskellige forsikringsordninger med øh, sygekasser, arbejdsulykke, men også øh, alderdomsunderstøttelse for de trængende over 60 år. Så vi ser altså, at der kommer en masse nye socialreformer i slutningen af 1800-tallet, og det hænger jo sammen med, at der sker nogle markante øh, samfundsændringer på det her tidspunkt. Øh, vi har jo set øh, et altså, stort antal unge mænd, der udvandrer øh, og, og forsøger sig med lykken øh, hen over Atlanter. Og så har vi urbaniseringen, hvor flere og flere tager mod byerne og begynder at arbejde, nogle gange med noget meget farligt, arbejde på fabrikker. Og vi ser familier klumpe sig sammen i i små uhomske boliger i byerne. Og hvor formentlig også begge forældre er nødt til at tage arbejde for at få tingene til at hænge sammen. Så man kan sige... Det sociale problem og fattigdom bliver lige pludselig noget, vi associerer meget stærkt med storbyer. Så det er jo ikke, fordi fattigdom ikke fandtes før, men det bliver et meget tydeligt problem. Ligesom det også bliver ret tydeligt, at der er et problem med den opvoksende generation, der lige pludselig befinder sig på gader og stræder, og ikke er under opsyn dagen lang Fordi familiestrukturen simpelthen ser anderledes ud i i det her byliv, end det gjorde på landet. Og så er det, at vi begynder også at se en masse nye videnskaber, som bliver brugt. Og vi bliver glade for at tælle en masse ting. (laughs) Og og så bruge social statistik til at forstå og beskrive sociale problemer. Og her kommer der så ideen om, at vi ser en markant og kraftig stigning i ungdomskriminaliteten. Og igen er storebyerne i i søgelyset så der bliver ligesom beskrevet at det er her vi må sætte ind fordi problemet med børn det er jo at de er vores fremtid så hvis den opvoksende generation ikke bliver de her dygtige skattebetalere og dygtige soldater så har vi hele nationen et stort problem så derfor er det ligesom noget vi skal være optaget af og grunden til, at det måske ikke bare at ikke bare kommer samtidig med de andre altså i 1880'erne og 90'erne, det øh, handler nok om, at det her det er en ret øh, dyr og altså, omkostningstung lovgivning, og det er klart, at der også knytter sig en masse etiske problemer. Øh, når vi taler om at fjerne børn fra, fra øh, forældre. Og det kan man også se på de diskussioner og de øh, debatter, der førte ført op til, til børneloven. Altså, øh, hvor, hvad har staten ligesom ret til at træde ind i, øh, i familiernes hjem og bestemme, hvornår noget er for uacceptabelt til, at vi skal, skal træde ind? Og hvad har vi også
0: af alternativer at tilbyde øh, til de her børn? Ja. Var, var, der, var der stor uenighed politisk øh, i, i, i årene frem mod børneloven?
4: Altså man kan sige, at øh, det, det er ofte, sådan, øh, altså hvis man ser den meget øh, sådan schematisk på det, sådan, så, så, hen, så handler det i hvert fald ofte om, at, at Socialdemokratiet øh, har været mere tilbøjelig til at sige, at staten skulle træde til at tage et ansvar, øh, at, at børnene var, var statens ansvar. Øh, så derfor har der ikke været den samme sådan, øh, tærskel at skulle overskride for dem. Hvorimod øh, altså, øh, sådan mere konservative jo har, har gået mere på familiens integritet, og at øh, børn ikke er statens ejendom. Sådan meget groft, øh, og selvfølgelig er der masser af nuancer i, mm. i debatten. Øh, men, men det er jo noget af det, det handler om. Altså, øh, hvor langt rækker ens forældremyndighed? Øh, og, og hvad er det for nogle rettigheder, man har? Og, og hvornår er det, man ikke opfylder, opfylder pligten, øh, som, som øh, forældre
0: også har. Ikke? Ja. Men Norge og Sverige, de kommer også, også lidt i forkøbet, er det ikke rigtigt forstået? Og så ser vi mod, mod dem, som øh, inspirationskilde måske til lige at nå det sidste stykke ud over stepperne med børneloven. Når vi kigger til, til Norge og Sverige på det her tidspunkt, er det så ret meget en til en med den børnelov, vi så selv får i, i 1905?
4: Ja, det er, øh, det er meget tæt på at være det samme. Øh Norge, altså vi, vi ligner allermest øh, den øh, model, de også øh, indførte i Norge. Den eneste forskel var, at vi i starten havde noget, der hed overværverådet, og det betød, at alle de kommunale værveråd skulle sende anbringelsessager til overværverådet for at godkende dem endeligt. Så der sad simpelthen jurister og tjekkede efter om alt nu var, som det skulle være. Men efter i 1922 bliver det afskaffet, og så kommer der fuld øh, sådan bestemmelsesret til øh, de lokale værgeråd. Men ellers så har de lignet rigtig meget de nordiske. Øh, så det var også det, man besluttede i kommissionen. Ikke? Man kiggede både på socialstatistikken og så på de her kriminalitetsrater, og så kiggede man også øh, på andre lande, og hvordan de gjorde det. Øh, og hvor man for eksempel sagde, at vi vil ikke gøre ligesom i Tyskland, hvor de udelukkende beskæftiger sig med børn, der er kriminelle. Øh, og det øh, var meget tydeligt, at de sagde, at øh, det er ikke nok at have en eller anden dommer, der kan <laughs> kender de grå øh, paragrafer. Vi skal have nogle andre egenskaber øh, til stede. Det er også derfor, at man meget gerne vil have kvinder øh, blandt de her værgeråd, fordi de har jo ligesom en anden forståelse for børneopdragelse og for at gå ind i et hjem og vurdere det. Øh, så det var ligesom noget andet, der skulle til end, øh, end den gro jura. Og så var det, at, at Norge og Sverige jo også i, øh, øh, har, har kigget til hinanden og så fundet den her øh, værgerådsmodel, som, som
0: ligner, ligner ret meget. Så ja. Det er fuldt. Og i Peter Sabros citat, som jeg læste op helt i starten, der, der beskriver han, hvordan børneloven kan blive en, hvad siger han, en velsignelse, tror jeg, for tusinder og ti tusinder af børn. Men lidt mere konkret, hvad var det så, man håbede, at børneloven ville have af effekt?
4: For det første var der et et håb om, at den på en måde kunne virke præventivt. Jeg sagde også, at man kunne få advarsler. Så så bare det, at forældre vidste, at nu fandtes en børnelov. Nu var der en mulighed for at få få ens barn fjernet fra hjemmet. Jamen, at det i sig selv ville gøre, at at forældre ville ville tage sig bedre af deres børn. Og det var måske en lille smule optimistisk. Jeg skal selvfølgelig sige, at der blev også fjernet børn. Før børneloven, det var bare primært med fattigforsorgen, at man fik fjernet børn. Og så var der også den private filantropi, altså velgørenhed, der også var med til at børnerede. Øhm, så, så for det første var der den her øh, preventiv øh, forhåbning, øh, og, så, og så, så var der også bare en meget stor optimisme om de her sociale reformer og hvad man egentlig kunne gøre øh, ved øh, øh, at ændre sådan, på sociale problemer via lovgivning. Så, så netop at, øh, at så fik man øh, barnet fjernet fra et dårligt miljø på en eller anden måde, sendte dem ud på landet øh, til på et børnehjem og så. var den den sag ligesom klaret. Og det viste sig jo så hurtigt, at at det ikke var helt så lige til at få få ændret de her sociale problemer alene ved anbringelser. Men men det var en meget stor optimisme. Og så tror jeg også, at de fleste blev overrasket over, at at det egentlig var så mange børn, det drejede sig om. Så det kom ligesom også lidt som en overraskelse, for nogen af politikerne i hvert fald.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Med børnelovens vedtagelse i 1905 påtager staten sig altså ansvaret for at fjerne eller straffe for og forsømte børn. Men hvordan har børnepolitikken ændret sig, siden Peter Sabro priste børneloven for 118 år siden? Hvilke ligheder og forskelle er der, hvis man sammenligner med den, vi ser i dag?
4: Jeg synes nogle gange, man godt kan se det lidt som sådan nogle bølger, altså hvor børneloven jo kan ses som sådan en lidt optimistisk lov, hvor man jo havde de her store forhåbninger til, at man kunne løse de her sociale problemer ved at anbringe børn væk fra deres forældre, og gerne langt ud på landet. Og så med med bistandsloven, som jo... Først kom der i 1976, men men som jo alligevel var kulminationen på hele vores gyldne æra med velfærdsstaten. Der der kom der lige pludselig nogle helt andre tematikker, hvor det ikke længere blev anset som som noget, man skulle... at det ultimative mål jo ikke var anbringelse, men det var snarere at gøre, hvad der overhovedet kunne lade sig gøre med hjælp fra socialrådgivere til at blive hjemmet, og så løse familiens fælles problemer. Så der kan man sige... Der kan bistandsloven godt ses som sådan en form for parentes øh, ja. øh, sådan hen over øh, ikke hvor man altså, prøvede at, at have nogle andre mere sådan behandler øh, tilgangen til familien. Øh, og, og måske øh, kan man se sådan Mette Frederiksen øh, tale og, og, og tilgang til anbringelse som lidt en... en øh, en tilbagegang til tidligere, ikke? hvor man nu ikke længere, øh, altså hun siger jo også, øh, sagde jo også i sin øh, nytårstale, øh, hvor hun også øh, talte som, som børnes øh, statsminister, at nu skulle fløjelshandskerne tages af, og, og forældre fik for mange chancer. Ikke? Så nu, gik, nu skulle man gå tilbage, gå væk fra den her øh, tilgang. og hvor der blev taget for, for meget hensyn til forældrene, øh, men, men at det ligesom er barnet, der skal, skal, vi skal altid være på, på barnets parti. Øhm, så, så jeg synes godt, man kan se øh, den her måde, man taler om tingene på, øh, at de, de kan gå lidt i bølger. Men noget, jeg i hvert fald synes er, alligevel er lidt anderledes, det, det er måske alligevel, øh, at der er også lidt lidt øh, hård retorik om, i hvert fald på nogle områder med, med, med ungdomskriminalitet ja. øh, i dag, hvor man taler meget mere om konsekvens og straf. Og selvom man godt kan sige, at i praksis oplevede børn, der der levede under børneloven, også straf i form af at blive sendt ud på f.eks. en opdragelsesanstalt, hvor der også var bestemt straffende elementer i i opdragelsen. Men det var ikke en diskurs, politikerne talte om. Der talte man om den her moralske opdragelse, og at børn var for umodne til at forstå konsekvenser af straf. Så det var ikke det, der skulle til. Så så der synes jeg måske godt, man kan se... at der er sket noget, og og så selvfølgelig barnets stemme og rettighed, som vi talte om tidligere, at det er klart, det er noget, vi forventer af en del af børnepolitikken i dag. I praksis kan vi stadigvæk se, at det kan være være svært at implementere, men men det er i hvert fald også en en vigtig forandring, der
0: er sket. Når du siger, at at, at man kan sige, at det er et lidt anderledes syn på, på straf, vi har i dag. Altså, hvordan kommer det konkret til udtryk i dag, at du synes, at at, at det er er en anden måde, vi ser på straf, når det kommer til de her børn og ungdomskriminalitet?
4: Altså, man kan sige, hvis vi ser på på tallene i dag, så er de jo ikke... på nogen måde urovægtende, øh, når, når vi ser på børne- og ungdomskriminalitet. Men, men, øh, men der har været sådan fra politisk side sådan meget i talesættelse af, at der er en bestemt hård kerne, som, som er sådan ligesom uden for pædagogisk rækkevidde, og derfor skal vi have de her ungdomskriminalitetsnævn. Øh, børnene skal ud og vaske øh, brandbiler, ikke? Hvis, de, hvis de har lavet øh, uorden i gaden. Så, så der bliver, det bliver i hvert fald talt op, øh, den her... Øh, at at den bløde pædagogik skal lægges til side, og at der skal andre hårde midler til. Ligesom man jo også har fået indført de her forældrepålæg, hvor forældre kan få frataget deres børnefamilieydelse, hvis deres børn ikke går i skole, for eksempel, eller ikke opfylder nogle af de krav, som der bliver pålagt fra fra kommunen. Så vi har altid haft straffende elementer i socialpolitik, men men der, der er blevet sat skruet
0: op øh, på nogle af, af parametrene. Mm. Men en anden ting, som du så også peger på, det er, at vi hører børnene i meget højere grad i dag. Hvornår begynder det at ændre sig? Altså, hvornår begynder man at tage, tage børnene lidt mere med ind, øh, når det handler om både øh, børn, Altså der begår kriminalitet, men også børn, der bliver forsømt i hjemmet?
4: Mm. Altså, man kan sige, det er jo især sådan, børnekonventionen fra FN i 89, der, der jo ligesom... Øh, gør det tydeligt, at det her, det er en, en rettighed, øh, og det er vigtigt, at den øh, er med, ikke? og barnet har øh, ret til at have en familie, den har ret til at og, øh, og, og have en, øh, en stemme i, i egen sag. Øh, og det, der så også er blevet sat ekstra streg øh, for nylig, hvor man jo også øh, har fået meget nemmere adgang til, til, altså det, der hedder egen access, altså for adgang til egen sag. Øh, og det, det er jo endnu et... et øh, Bevis for, kan man sige, at at man har ret til at at følge sin egen sag og forstå sin egen sag og se, hvad der egentlig sker. Tidligere kunne forældre jo ikke engang få adgang til til sagen, så så det kunne være ret svært at anke en sag, hvis man ikke vidste, på hvilket grundlag man fik et barn fjernet. Så der er i hvert fald bestemt sket store ændringer.
0: Men det er vildt. Forældrene kunne ikke engang få lov til at... At se. Så, så det, var, det var fuldstændig ude af, af både barnets og forældrenes ja. hænder, når først sagen den rullede. Ja, at man havde 14
4: dage til at anke ikke, en sag, og, øh, og så kunne du ikke få, få adgang til alle sagens akter. Heller ikke, hvis du øh, var så heldig at have midler til at hyre en, en uh, jurist. Mm. Øhm, så, så det kunne være lidt at argumentere i blinde, fordi man i hvert fald ikke nødvendigvis kendte øh, det fulde grundlag øh, for, for anbringelsen. Du
1: lytter til
0: Odens både på Radio 4.
1: Det fortalte Cecilie Bjerre, der er adjungt på Institut for Historie på Syddansk Universitet. Og mere når vi altså ikke i dag, men du kan lytte til Kranjebryd her på kanalen igen i morgen og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har appetit på endnu mere Kranjebryd, så kan du også altid gå ind i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside og finde et program mere. Her kan jeg for eksempel anbefale programmet fra den 27. januar med Verden, Maja Jensen, som vi netop hørte fra her, hvor hun altså dykkede ned i konspirationsteorier, hvor de vilde teorier stammer fra, og hvorfor nogen er så engageret i dem. Det kan du høre om ved at søge på Kranjebryd i din podcast-app, og så altså finde programmet fra den 27. januar. Hvis du øh, lytter, sidder derude og har en idé til et emne, som du bare synes, det kunne være spændende, at kranjebrød dykkede ned i, så kan du altid sende os en besked på kranjebrød-radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harborg, og programmet her er produceret af videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.